0: Ifølge WHO er klimakrisen det 21. århundredes største sundhedstrussel. Vi står for en tid med hedebølger, luftforurening, smitsomme sygdomme og klimaflygtninge. Temaet er velkendt, og nu åbner vi i for en debat med, hvad vi i almindelig kan gøre for at nedsætte CO2-aftrykket. Det er en debat, som helt sikkert vil dele vandene. For hvor meget kan, skal og bør vi gøre, og hvad nytter det egentlig? Mit navn er Christian Føds, Jeg er praktiserende læge og redaktør for Månedskriftet. Og jeg sidder her med to almindelige mediciner, der gør en indsats for at gøre dansk almindelig praksis mere bæredygtig. Velkommen til jer.
1: Tak for det. Tak for det.
0: Sally Rose Tophøj, uddannelseslæge i almindelige medicin, og Karolina Lewandowska, speciallæge i medicin, begge medlemmer af Grøn Praksis som er en interessegruppe under DSM, og begge to øh, medlemmer af Læger for Klimaet. Og lad mig lige spørge en gang hvorfor vælger man at lægge så mange frivillige timer i at arbejde for Grøn Praksis?
1: Jamen, det var et uh, super godt spørgsmål. Der tror jeg faktisk, at vi skal helt tilbage til den gang, hvor, at, øh, hvor at det gik op for mig, hvad for en krise vi egentlig står i i dag. Uh, og det var den gang, jeg var på barsel med min anden datter, eller min, min yngste datter. I 2019 var det, øhm, hvor at jeg havde tid til at sætte mig ind i alle de her ting. Jeg læste artikler, jeg læste egentlig bare politikken på det tidspunkt. Øhm, og der var jo klimavalg, og der var rigtig meget fokus på klima. Øhm, og jeg blev faktisk øh, seriøst bekymret for mine børns fremtid, og, og sådan, hvis man skal kalde det menneskehedens fremtid. Så det var ligesom det, der startede, og der det gik op for mig, okay, vi bliver simpelthen nødt til at leve vores liv anderledes, Så der synes jeg, at jeg som læge øhm, på en eller anden måde havde et ansvar, øh, nu hvor jeg begyndte at se sammenhængen mellem klimaforandringer og sundheden. Øhm, der synes jeg, at, at, at man som læge måske skulle gå ind i det arbejde, fordi vi jo netop arbejder med sundhed og,
2: og sygdomme.
0: Og Karolina, hvad håber I at opnå i jeres arbejde?
2: Altså, vi håber jo, at de praktiserende læger får øjnene op for, at klimakrisen også er en sundhedskrise. Og at de kan være med til at understøtte klimakampen på samme måde, som de måske allerede gør derhjemme, men egentlig også som professionelle på deres arbejdsplads.
0: Men hvad med jer? Er I, er I selv sådan nogle heldige nogen, der, der, der aldrig kører bil og, og, og cykler på arbejde og, og spiser klimavenlige koster? Ja, selvfølgelig. <laughs> <Nej>. <laughs> <laughs> øhm,
2: altså, vi har, jeg har i hvert fald nogle ambitioner, og mm. de bliver brugt sådan cirka hver dag eller hver anden uge. Øhm, jeg, vil, jeg vil gerne være vegetar, men det er ikke altid det er muligt.
0: Der er også noget, der hedder Flexitar. Der er også noget, der hedder Flexitar, ja. og
2: man skal jo starte et sted. Men, men det er sådan en øh, op- og ned tur, og det er det jo rigtig tit. Nej, altså vi er, vi er ikke perfekte. Det, som vi prøver, det er at,
1: øh, at få samlet noget viden, fordi det er det, vi ved, der mangler. Det er også det, de praktiserende læger efterspørger. Øh, så vi vil ligesom gerne få udbredt, hvad er det, vi kan gøre, og, øh, og lad os gøre det sammen.
0: Og hvad ser I egentlig ske i almindelig praksis i de her år i forhold til den grønne, grønne omstilling?
1: Der er mere fokus, altså vi, vi skaber fokus på det, øhm, og bare det, at folk begynder at tænke i de her baner, det tror jeg vi faktisk gør en, en stor forskel. Vi er jo rigtig mange øhm, lægehuse rundt omkring i Danmark, så man kan sige, at vi synes, at små skridt tæller, og det er jo fordi, at hvis vi alle gør det,
2: så gør det en forskel. Jeg tænkte også lidt på, altså, der er jo noget, der rykker sig. Øh, vi sidder jo her i dag i det her studie, og du, Christian, jeg tænker også, du må have også have gjort dig nogle tanker og tænke, hvorfor, hvorfor skal vi lige snakke klima i din podcast?
0: Det har jeg også, øh, og jeg tror, jeg taler meget ind i min egen dagligdag med det her, fordi jeg synes, det er svært. Jeg synes, når jeg går på arbejde øh, og trækker lejepapirer ned og tænker, at det her, det burde jeg jo egentlig ikke gøre. Hvis nu jeg har spritet af eller lod helt værd med at trække lejepapirer ned, så... Øh, så gør godt for klimaet. Men så kører dialogen ind i mit hoved, men, hvor, men hvad gør det egentlig for klimaet? Altså, hvad, er den, hvad er det reelle øh, effekt, jeg har på klimaet, når jeg så efter min er igennem for arbejde, tager min bil og henter mine børn, øh, hvor jeg jo i princippet kunne have cyklet. Øh, og så kører der sådan en dialog, så, så jeg er egentlig interesseret at i, vi, at vi skal prøve at tale ud, øh, ud fra, at vi er uperfekte mennesker, og hvad kan, vi, hvad kan vi egentlig gøre?
2: Det tror jeg, du har ret i, også fordi, jo flere ting, man ligesom bliver opmærksom på, og måske begynder at arbejde med, jo, jo større bliver ens øh, erkendelse, og jo større bliver ens dilemma jo faktisk, øh, fordi der åbner sig så mange nye døre. Ikke? Så jeg tror aldrig sin, man vil tænke, nu gør jeg det perfekt, men man skal starte et sted.
0: Vi starter med at definere os selv som uperfekte mennesker, og ja, det er et godt sted at starte. Vi har fulgt jer i månedskriftet, og jeg har personligt været til to workshops, som I har afholdt. Og jeg oplever, at mange praktiserende lærer, de kommer til os i workshops, og så forventer de, nu skal vi have en meget, meget konkret og effektiv anvisning til, hvordan vi kan reducere CO2 i vores praksis. Og det skal gerne være en, en anvisning, som er effektiv, og som vi kan jo hjem og implementere i øh, mandag morgen i vores praksis. Er det også jeres indtryk?
2: Ja, jeg tror, det er vores indtryk, at det er det, de, de praktiserende lærer forventer og håber hmm. øh, først og fremmest, ikke? fordi de vil jo gerne, oftest gerne have noget med hjem, øh, og vi vil jo helst ikke efterlade dem med, med mere fortvivelse end, end, end håb. Øhm, men det var jo også det dilemma, vi stod i, Sali og jeg, da vi sammen fandt ud af, at vi ville prøve at arbejde mere klimabevidst i praksis. Så kom det spørgsmål, sådan, hvordan gør vi det, og, og hvor skal vi starte hvad er mest effektivt i forhold til det, de ressourcer, det kræver? Og fandt ud af, jamen der er ikke noget viden. Hvordan skal vi finde ud af det? Hvor skal vi overhovedet starte henne? Så jeg kan godt forstå, at det er frustrerende at stå i den situation.
0: I indledningen i podcasten, der sagde vi, at WHO anser klimakrisen som det 21. århundredes største sundhedskrise. Og kan du prøve at sætte nogle ord på det, Sally? Hvorfor Hvorfor det?
1: Jamen altså, klimakrisen, den påvirker folkesundheden, og det gør den på en række forskellige parametre. Øhm, varme, det gør, at, at særligt udsatte borgere, især ældre over 65 år, også helt små børn, de har, de har risiko for, for simpelthen død. Øh, det lyder lidt hårdt, men vi så i Danmark i 2018, der står inde på Stans Serum hjemmeside, at der døde der flere Ældre i den periode, i de to uger, det var i højdebølgen, der ved man, der døde omkring 250 flere, end der gjorde i samme periode sidste år. Æm, og, så, så det ene, det er varme. Så er der det her med allergi. Æ, altså pollenallergi, det er et stigende problem, vi har. Æm, det, nu, nu snakker jeg om, om ting, der er herhjemme. Æ, man kan sige... Meget af det, som vi tænker på, når vi tænker sundhedsproblemer, som kommer fra klimakrisen, så tænker vi ting, der sker nede syd på Sydeuropa måske, eller nede ved Sahara. Men, men vi har også bare allerede nu påvirkninger i Danmark. Øhm, og vi ser, for at vende tilbage til allergi, vi ser flere polneallergikere også herhjemme. En øget varme eller temperatur, det, det udvider Sæsonen for planterne og et øget CO2-niveau i, i luften, det gør også, at der kommer mere pollen øh, fra planterne, og så selve varmen gør derudover også, at der kommer øh, flere flere meget allergifremkaldende planter til, øh, til Norden, til Danmark.
0: Så vores natur ændrer sig simpelthen i takt med klimaforandringerne. Der er også der med en ting, du også taler om, det det her med vektorborneinfektioner.
1: Ja. Lige præcis. Så vektorborgeninfektioner, der ser vi borrelia for eksempel fra flåden. Flåden den er aktiv fra en temperatur på 5 grader, så jo varmere det bliver, jo større periode eller længere periode i året, øh, har vi også risiko for de her flodsygdomme. Så borrelia og TBE, det er det, vi kender i Danmark. TBE er også ved at blomstre op, desværre. Øh, så er der risiko for, for sådan noget som... Æh, hvad hedder Det andre infektioner, altså med forurenet mad og vand, øh, og det gælder både drikkevand og, og badevand sådan set også, at jo, jo mere fugt i luften og jo mere varme vi har, jamen altså så får vi også de her mikroorganismer til at blomstre op. Øhm, ja, og så findes der, øh, hvad hedder det, hele luftforureningsproblematikken, som måske ikke er direkte CO2, men... Det er ligesom sådan en biting, der også kommer fra forbrændingsmotorer ud over CO2 her alle de her små mikropartikler, som vi indånder hver dag. Og der ved vi, at i Danmark der dør der faktisk over 4.000 mennesker hvert år for tidligt, kun på grund af luftforurening. Det er jo et kæmpe tal.
0: Og det er jo meget håndfaste ting, du beskriver her. Men ved vi noget om, altså, hvor stor en del af det her skyldes sundhedsvæsenet? Altså, hvor stor en del af ansvar har vi for det, vi laver sundhedsvæsenet?
1: Altså, vi ved, at sundhedsvæsenet udleder omkring 6% af den samlede CO2 i Danmark. Det er ikke et tal, vi har fra Danmark. Det er et tal, vi har fra en organisation, der hedder Healthcare Without Harm. Så vi har ikke sådan så præcise beregninger endnu. Det er ved at komme, og for eksempel Region Midt har rigtig meget fokus på, øh, hvordan de kan nedbringe deres øh, CO2 fra det, vi kalder skubtræ, altså alt de indkøb, øh, som de foretager sig, som netop er det, der er rigtig svært for, 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 øh, ja, for alle at regne ud. Øh, der er fokus på det i alle regioner, men Region Midt er
0: bare længere fremme. Nu skal vi tale om, hvad man så kan gøre i øh, i sit arbejde i almindelig praksis for at dæmpe co 2 aftrykket Og vi har valgt at gøre det sådan, at vi deler det op i tre dele. I første del ser vi på, hvad kan man gøre i konversationen med patienten. I den anden del ser vi på, hvad kan man gøre som klinik. Og det tredje del der ser vi på, hvad kan man gøre på et mere organisatorisk, lidt højere niveau. Og det første, jeg synes, vi skal kigge på, det er det, er det der foregår inde i lækonversationen. Lad os starte med at tale om kost. Fordi hvis man googler Grøn Praksis, så finder man et link ind til Grøn Praksis hjemmeside. Og der har I nu agt med nogle grønne tips, som vi taler ud fra. Og her står der, at fødevareproduktionen er ansvarlig for 25% af den samlede CO2-udvikling worldwide. Og det er jo store tal. Og det, der specielt banger ud her, det er jo oksekød. Og hvorfor banger oksekød ud?
1: Jamen altså... Øh Oxykødet, det, det er noget af det, der udleder allermest øh, CO2, når vi snakker kost. Og det gør det blandt andet, fordi at køerne skal bruge rigtig meget areal, øh, de skal bruge rigtig meget vand, og så øh, det har selvfølgelig ikke noget med CO2 at gøre, men det, som de udleder, det er metan. Øh, og det er en rigtig klimapotent gas, øh, det ved vi. Så, øh, så hvis man skal gøre noget godt for klimaet i forhold til kosten,
2: så skal man skære oksekød. Mm. Og et af problemerne er også her, at det er selve produktionen af den mad, som dyrene skal have, der faktisk øh, fylder meget. For en ting er, hvad, hvad, hvad dyrene fylder af areal, men det andet er alt den mad, de skal have. Og jeg tror, det er noget med, at en ko vi spiser var det 40 eller 80 kilo foder per dag, så det er jo ret mange nuttes og sojabønder. Areal, der, skal, der skal ryddes for, at vi kan producere de her søjabønder. Bare i Danmark, der er den landbrugsjord, vi har, der går 80% af den til produktion af dyrefoder, mens kun 11% går til menneskefoder direkte, såsom korn øh, eller grøntsager og frugter.
0: Men lad os prøve at kigge på det her, for nu er vi så inde i det hellige øh, rum mellem læge og patienten, eller patienten og en anden behandler. Øh, hvis man kunne få patienten til så at spise mindre råt kød, så ville det jo være godt for miljøet og muligvis også for patienten. Men hvad er jeres tanker om det her, når vi taler om patienten omkring kost?
1: Der har vi som praktiserende læger jo det her redskab fra Fødevareministeriets hjemmeside, som er de officielle kostråd, som vi har lov til at bruge. Det er udkommet for halvandet år siden cirka, og det er noget helt nyt, at der i Danmark også er fokus på klimaet, når vi snakker kostråd. Så der har vi sådan en, man kan sige, en gratis ting, vi kan hive frem foran patienterne og sige, jamen altså, det står her. Man behøver faktisk ikke engang at gøre andet end at sige det, det samme, som Fødevarestyrelsen siger.
2: Og det er jo også... Jeg vil sige, at jeg er ikke sikker på, at jeg nødvendigvis har ændret min måde at snakke om, om kost på med patienterne, bare fordi jeg nu også tænker det i et klimaperspektiv. Det har trods alt været noget, som vi har kunne tage fat på, når vi har snakket om hjertekarsygdomme osv. Øh, nu er der måske bare et incitament mere for at, at, at fokusere på det her emne. Men, men det skal jo siges, at vi ved, der er rigtig meget... Øh, Rigtig mange forskellige holdninger til, hvordan vi skal tale med vores patienter på omkring kost, blandt andet. Øh, fordi at vi skal jo ikke lægge flere bekymringer eller flere krav ned på den enkelte patient, når vi sidder med dem. Når de i forvejen kommer og øh, har nogle sygdomme, som vi skal snakke med dem om, og de skal have medicin, så skal vi ikke også sige til dem, at de nu også skal leve mere klimavenligt. Så vi synes egentlig ikke, at man nødvendigvis behøver at udtrykke det i et klimaperspektiv overfor patienten, man mener bare skal have det med i baghovedet.
0: Ja, man må jo, som vi plejer at gøre, individualisere det, for det er klart, at, at, at man skal ikke sidde og udskamme patienterne for ikke at spise klimarigtig kost. Men hvis, hvis klimadagsorten måske har moment hos patienten, tænker jeg, det kan jo godt være, at det er noget, der fylder, og man ved, at fylder, så kan man måske tage det ind her. Så der må man jo lave et individuelt skøn.
1: Ja, lige præcis. Øhm, og jeg fik så det sagt, men altså i i de officielle kostråd står der selvfølgelig, at man skal skære ned på, på, øh, på rødt kød og kød generelt, og spise flere bælfrugter i stedet for flere grøntsager osv. Øhm, et, øh, et eksempel fra klinikken, der, der nævnte jeg netop sådan noget med øh, klimaaftryk over for en patient, som, to, som blev behandlet med en spray-inhalator. Øh, og jeg nævnte direkte, at det har et klimaaftryk, der er 50-100 gange større end en pulver, øh, og det blev han super overrasket over og vil meget gerne over på pulverinhalatoren og nævnte også, at det vil hans kone så også blive rigtig glad for, for hun er meget klimabevidst derhjemme.
0: Og det er jo dejligt at ramme det, men nu går vi over i det andet her, fx det med medicin, og der, der er et eksempel, det er jo inhalatoren, det er jo et ret lavt hængende frugt i nogle konklusioner at, 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 kunne, at kunne omstille den. Hvad ved vi mere omkring medicin?
1: Jamen vi ved, at det er de praktiserende læger, der udskriver øh, langt størstedelen af det receptpligtige medicin, vi har i Danmark. Det er faktisk 88 procent af den receptpligtige medicin, som udskrives fra de praktiserende læger. Øhm, vi ved også, det er så fra studier fra England, at langt over halvdelen, uden at sådan kunne sige det mere præcist, øh, at det klimaaftryk, der kommer fra almindelig praksis, det kommer fra medicin. Øhm, der mangler vi nogle, nogle måske lidt mere præcise beregninger, men det vi kan sige er, at, at hvis vi kan skære ned på medicinen, så kan vi, så kan vi skære rigtig meget ned på CO2-udlænding også, for ikke at snakke om miljø selvfølgelig også.
0: Så det vi ved, det er, at vi udskriver meget medicin. Vi ved, at medicin i sig selv som helhed, det, det er efterladet et stort CO2-aftryk. Er der nogle præparater, I kan nævne, som er sådan særligt, hvis der skal være særlig opmærksomhed på?
2: Jamen, vi har egentlig kun tal for de her inhalatorer. Der er nogle beregninger fra Sverige, der viser nogle miljøskadelige stoffer, som NSAID, analgetika og hormoner. Så vi har egentlig bare brug for noget mere viden omkring det, men vi ved i hvert fald, at der bliver produceret mere og mere medicin, og vi forbruger mere og mere medicin, så det er i hvert fald vigtigt at have for øje, hvordan vi måske kan i så fald reducere noget af det, medicinforbrug, vi har.
0: Så indtil videre, altså vi praktiserende læger, vi er jo akademikere, vi vil meget gerne vide tingene, sådan så vi på et baggrund af det, så kan, vi, så kan vi ændre vores adfærd. Men indtil videre, så ved vi, at hvis vi jo gerne vil tænke klimavenligt, så skal vi overveje lidt den samlede mængde af vores medicin. Og selvfølgelig igen kigge på den enkelte patient og den enkelte koncentration, men have det lidt i baghovedet. Når vi taler om... Øh, og nedsætte CO2-aftrykket for det, vi laver i almindelig praksis, så kan vi også kigge lidt på, hvordan patienten kommer hen til konsultationen. Og det er klart, at det forbruger noget CO2, når man skal køre bil derhen. Og noget af det, I talte om til den sidste workshop, som jeg var til med jer, det var omkring det her med at bruge videokonsultationer. Fordi det sætter et mindre aftryk CO2-aftryk, end hvis man kører længere vej fra. Kan I sige noget om det?
1: Ja, altså man kan sige, at i nogle praksiser, især dem, der ligger lidt længere væk, der har patienterne længere at skulle køre i bil, for eksempel. Så der giver det måske mere mening med videokonsultationer, set fra et CO2-udlændingsperspektiv. Man kunne jo tænke lidt bredere, hvor man tænker ud over video, jamen, hvordan, hvordan kan vi gøre vores praksis mere cykelvenlig over for både patienter og personal? For vi ved, at, at transporten til praksis, er en væsentlig del af klinikens samlede CO2-aftryk, så det kan man ikke, det kan man ikke ligesom ignorere. Øhm, så man kunne for eksempel sætte cykelstativ op, hvis der ikke er, hvis der ikke er det, øhm, hvis man skal motivere personalet til at, at cykle til arbejde, så kunne det være, at man skal overveje, om man er der er badefaciliteter i klinikken og så
0: mm. Men selvfølgelig fra et, fra et et øh CO2-reduceringsperspektiv, så er det bedre med en videokoncentration i en kvarter, end hvis en bil for eksempel skal køre 10 km for at komme til lægen. Ja. Og så er der alt og så er der alt det, kompleks, alt det andet komplekse med, hvad en fysisk koncentration kan i forhold til en videokoncentration, som vi alle som kender til husløshed.
2: Ja, ja. Og hvad hvis de havde taget elbilen? Hvad så? Hvad, hvad for det for en beregning? Ja, det bliver,
0: det bliver <laughs> lige meget komplekst. Ja. Altså, ja. Ja, ja. ja,
1: lige præcis. Og så kan man sige, okay, nu siger vores... Øh, Honorar, den måde vores hvad hedder det, overenskomst er opbygget, at en videokonsultation giver lige så meget som en almindelig konsultation, men hvad så med telefonkonsultationer, for de giver næsten ikke noget. Og i CO2-regnskab, der er telefonkonsultationer noget bedre end videokonsultationer. Så hvor langt skal man gå, øh, og, og, og man kan sige, ja... Vil man, tage, vil man så tage den telefonkonsultation og tage en mindre end, end en videokonsultation, men man får selvfølgelig også nogle flere oplysninger på video, så lige pludselig bliver det meget komplekst.
2: Jo, det bliver også komplekst. Jeg sidder i en praksis, hvor vi har en del ældre patienter, som ikke nødvendigvis har nogle IT-færdigheder, der gør, at de kan, de kan gå på videokonsultation, men egentlig er dem, der måske mest har behovet for det, øh, fordi det er dem, der har svært ved at cykle øh, i klinikken, eller det er jo dem, vi skal se mest, og tit er det jo ikke... Det er jo ikke altid, vi skal undersøge dem, men vi skal egentlig bare lige se dem og snakke med dem. Ikke?
1: Så kan man tænke over generelt, hvad, hvad kan man skære noget af det væk? For eksempel legepapir. Det er ikke noget, vi har co 2 udregninger på, men, øh, men vi ved, at, at man jo sparer noget CO2, hvor meget det er, det ved vi ikke. Øhm, hvis man bruger mindre af det til de tørre undersøgelser, selvfølgelig ikke de våde undersøgelser, der skal man selvfølgelig stadig bruge det, og sprøjte lejet af efterfølgende, eller vaske det. Øhm, så er der hele blodprøvespørgsmålet, hvor man måske kan bruge færre. Altså man kan sige, at alt det, vi, alt det, vi siger, det er jo noget, som vi gerne vil have de praktiserende læger til at gøre alligevel. Så det vi det vores argument er nu, det er sådan set bare klimaargumentet Altså vi vil jo, i for, før vi overhovedet taler om klima, jamen der vil vi heller ikke tage for mange blodprøver. Der vil vi heller ikke ø, bruge for meget, der var
2: unødvendigt. For eksempel er der mange, der spørger omkring skraldesortering, fordi det er jo noget, de er, er vant til at bruge derhjemme, og vil egentlig rigtig gerne have hjælp til, hvordan de skraldesorterer i klinikken. Og det lyder jo, Umiddelbart som sådan lavt hængende frugt, men det kan nogle gange være lidt sværere end som så, fordi at der skal tænkes nogle nye vaner ind i praksis med, at vi ikke smider tingene ned i én skraldespand, men lige pludselig måske skal have fire skraldespand stående i et, et mindre lokale og skal smide ud på en anden måde. Desuden ved vi, at der er nogle af materialerne, vi skal smide ud, hvor vi er usikre på, hvad for en skraldespand de egentlig hører til, og nogle af dem kan ikke skilles, ad, og skal egentlig i restaffald igen. Øh, og hvis nogle af dem er blevet forurenet, hvis et legepapir er blevet forurenet på en eller anden måde, hvor havner det så henne? Så der er jo rigtig mange hygiejniske og praktiske spørgsmål i det, og desuden så er der selve afhentningen af, af skraldet, er jo noget, der ikke er blevet lovpligtigt endnu for, øh, for firmaer. Så der skal man selv aktivt kontakte sin øh, renovationscentral, øh, eller hvad det er, og bede dem om at hente det i de forskellige øh, sorteringer. Og det er, tror jeg er krævende for de fleste praktiserende læger, at skulle forholde sig til det, og det er jo en mere omkostning, og igen nogle nye vaner, der skal løses om osv. Så nogle af de her tiltag er jo nogle gode tiltag, men der mangler stadigvæk en del for, at det bliver relativt nemt. Og vi ved for eksempel, at jeg tror det er inden for et år eller to, er der heldigvis nogle krav om, at private firma egentlig skal skraldesortere. Så nogle af de her mere strukturelle, politiske tiltag hjælper os på den vej.
0: Hvad med sådan noget lavpraktisk med? Og det er jo meget oppe tiden nu at bruge mindre strøm, grundet for varmen.
2: Ja, det er der i hvert fald penge at spare i. Det kan jo være en rigtig god idé at, at få sin almindelige sparepære om til LED-lys for eksempel, og have nogle strømmeafbryder på, når man ikke bruger computeren, eller egentlig bare går fra klinikken generelt. Øh, om der skal være 19 grader, det tror jeg, det er svært at sige noget om. Det har jeg i hvert fald ikke lyst til at, at sige, at de praktiserer den lærer skal, fordi vi sidder jo trods alt i nogle lokaler, hvor patienterne skal klæde sig af osv. Så, så det virker rimelig uhensigtsmæssigt at, at indføre den. Øh, lovgivning, ligesom det er på nogle... Eller ikke lovgivning, men det, det tiltag, ikke?
0: Ja.
1: Jeg øh, hørte et, et eksempel fra en praktiserende læge, der fortalte, at øh, hun, havde, øh, hun var begyndt at slukke lyset på gangen, når hun var tilbage i klinikken alene, og der kunne hun faktisk se et rigtig stort fald på hendes elregning efterfølgende. Så, så jeg tror... For mange, og man kan sige, lige nu med elpriserne, der stiger, så, så giver det mere mening for folk, end det gjorde for, at os sige, et år siden at skulle spare på strømmen. Øhm, ud fra et øh, klimaperspektiv, giver det jo rigtig god mening at spare på strømmen ligegyldigt, om elpriserne er små eller store. Øhm, så det, så der, det, det er i hvert fald en, en god måde øh, at spare, hvis man ikke har brug for, at lyset brænder et sted, hvor man
2: ikke lige er og der har vi jo også allerede fået en del beregninger øh, for kan man sige, fordi der er interesse om det generelt, og der er også nogen, der har øh, beregnet, at hvis du har din øh, skærm slukket i stedet for på en pauseskærm, så, så, så sparer du også en del energi. Så der er alle mulige små tiltag, man kan gøre. Ja, så kan man
1: jo installere en central strømafbryder, som, som gør, at man ved, at al strømmen i hele klinikken er slukket, når man ikke er der. En anden ting, som, som andre praksiser, de allerede har indført, det er sådan noget som at cykle til sygebesøg. Øhm, der er nogle praksiser, der har investeret i en elcykel, øhm, hvis man har lidt længere til sygebesøg. Så det, der kan man sige, at det er i hvert fald noget, hvor man også skal spare noget CO2, i stedet for at tage bilen, når det nu er det, vi, øh, hvis vi sammenligner med det.
0: Og så er der også en ting, man, man sender også et signal ud i verden. Øh, og det ved jeg også, at der er flere praksiser, der gør, altså har en klimapolitik. Øh, hvad mener I om det?
1: Jamen altså, man kan sige, at vi ser jo rigtig mange patienter i, i en klinik, og, øh, og, og vi har også en stor øh, tillid blandt befolkningen. Så man kan sige, at hvis vi, hvis vi er et godt eksempel i praksis, jamen så tror jeg, at øh, det er både godt for ligesom, vores egen CO2-udledning, men det er også et godt signal at sende til patienterne, hvis man har en, en, øh, en klima, Øh, politik i selve praksis og, og, øh, og hænger den op i venteværelset, så patienterne kan se, men så, så, øh, så er man også et godt eksempel for dem.
0: Og det var faktisk det, vi ville tale som den sidste, det her med at, at kunne, kunne, øh, kunne påvirke tingene på et højere niveau. Altså en ting, man gør i, som, som, øh, som klinikejer og som læge for sin patient, men det her med at kunne på højere niveau. Er der andre eksempler, hvor I tænker, med, at man som læge kan, kan være med til at sætte en grøn dagsorden?
2: Der er rigtig mange måder, øh, man kan gøre det på. Øhm, lige nu er det jo primært på klinikplan, men vi kan jo også, som Sally måske kan komme ind på, arbejdet lidt på lægeforeningsniveau, hvor vi har været med til at i hvert fald øh, som læger for klimaet, få en øh, politik inden for øh, klima. Øhm, derudover kan man jo skrive læserbreve, og man kan egentlig holde klyngemøder omkring, hvordan man arbejder i klinikken mere klimabevidst. Jeg ved, der er i hvert fald blevet eftersport at have sådan nogle, et forum, hvor man kan udveksle erfaringer, og vi havde også en idé om, at vi på et tidspunkt skulle have sådan et forum, hvor man ligesom øh, folk kunne mødes øh, virtuelt og udveksle erfaringer. Øh, vi har på øh, sidste år prøvet at få indflydelse på at den her spray i vores basisliste øh, også bliver, at det også bliver øh, gjort klart, at det er et klimaaftryk, der er værd at vælge. Og øh, der har vi jo fundet en, 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 fandt vi en meget snørklet vej op igennem systemet, fordi vi først gik til dem, der laver basislisterne i regionen, og fandt ud af, at det, det vil de gøre, før det kommer et, et højere sted fra. Og så endte vi med at, at tage til Sundhedsstyrelsen og snakke med dem, og øh, de mente, at det måske skulle komme et endnu højere sted fra. Og så endte vi i Folketinget, øh, hvor vi egentlig fremlagde det her øh, eksempel. Og først derefter fandt vi så ud af, at det kom ned igennem alle de her trin. Og nu for tror, to uger siden har jeg nu set, jeg nu sidder jeg i Region Sjælland, at, øh, at hvor i vores praksisinfo står der noget om de her inhalatorer, pulver vs. spray. Så det har jo i hvert fald været rejsen værd.
0: Okay. Jeg må også mig her de sidste stykke tid, at vi lige, lige snakker om det her med, hvordan, altså, hvordan navigerer vi som læger i, i, i den her problemstilling, også uden at begynde at, at shame os selv, fordi vi ikke har gjort nok. Hvad, hvad, hvad gør vi?
2: Altså jeg tror måske, det man kan starte med, det er egentlig bare at være åben over for at se den måde, vi agerer på i sundhedsvæsenet. Altså tit ser vi os selv som sådan en, en lille isoleret brik, som praktiserende læge i et større sundhedssystem. Men vores hverdag er meget i klinikken og sammen med den enkelte patient. Og jeg tror, det der har ligesom givet mig en, en øjenåbner, det er, at vi skal Altså, altså at se ud over det, jeg går og laver i min hverdag lige inde i min klinik. Altså også se, hvad konsekvenserne af de handlinger, jeg gør, når, de, når jeg henviser, når jeg tager prøver, øh, når jeg så sender patienten videre, men egentlig også kalder patienten ind, øh, og hvordan jeg kommunikerer med min samarbejdspartner. Øh, den medicin, jeg udskriver, hvor den kommer fra, hvor havner den henne, er den nødvendig, er den ikke nødvendig, er der andre tiltag. Så jeg tror egentlig bare, det er lidt at åbne sin, sin horisont lidt, og tænke lidt, lidt bredere, øh, måske med lidt flere farver, mm. end, end sort og hvid, hvis man kan give det billede.
0: Rigtig god funde. ja.
2: Ja, man kan sige, at dårlig samvittighed hjælper i hvert fald ikke noget.
1: Øhm, og, og, og nej, der... Der er selvfølgelig mange ting, vi ikke ved, men vi har også brug for i nogle situationer at skulle stå sammen. For eksempel, vi kunne efterspørge grønnere produkter hos vores indkøbsfirmaer. Hvis der er flere lægehuse, der begynder at efterspørge det her, Jamen så begynder det også at blive en ting, som de gerne vil fokusere på, de her indkøbsfirmaer. Hvis vi, hvis vi ligesom sammen udtrykker vores frustration over, hvorfor ved vi ikke, hvad for et klima og tryk det her medicin, vi udskriver hver dag, har, jamen så kan det være, at vi... Kan påvirke medicinalindustrien på den ene eller anden måde, eller i hvert fald politikerne måske, øh, til at kunne efterspørge en eller anden form for, øh, for europæisk lovgivning, for det skal jo helt op på EU-plan, øh, lige når vi snakker gennemsigtighed omkring CO2 og ved medicinen. Så, så der er mange ting, vi, vi ikke kan som enkelte personer, men, men som vi jo gerne, det er jo en af de ting, vi gerne vil vi gerne skabe mere fokus på det, så, så vi kan øh, sammen ligesom efterspørge nogle af de her ting, som vi mangler.
2: Ja, og at klima måske også er noget, man, man tænker over i sin hverdag, når der skal implementeres ting. Nu tænker jeg også på sundheds, i, i sundhedsvæsenet, i stedet for, ikke i stedet for. Men en arbejdsmiljørepræsentant kunne også bestå af en, en, en der tænkte klima ind i de forskellige tiltag, der nu øh, skulle ske. Og, og hvis man ligesom har klimabilledet med, både i vores faglige selskab, med i lægeforeningen og de forskellige andre øh, speciale organisationer eller selskaber, og havde et, et klimaperspektiv, når vi skulle i gang sætte nogle ting, så ville det også gøre det nemmere for klinikerne, der sad i deres hverdag og skulle arbejde med det her.
0: Grøn Praksis har eksisteret i to år. I har været i gang med den her øh, dagsorden. Og øh, hvad ser I egentlig, der sker på klimaområdet i almindelige praksis i den her tid?
1: Jamen, vi ser jo, at, at der er en efterspørgsel fra de praktiserende læger. De vil gerne vide mere. Øhm, vi, øh, vi startede med at holde det her medlemsmøde tilbage for de der to års tid siden, hvor vi havde overvældende mange, der gerne ville vide mere. Øh, siden da, der, øh, der har vi jo... Hvad hedder det, øh, lykkes med flere ting, blandt andet, så, øh, så har vi netop holdt en session på DSM's årsmøde, og bare det med at, at blive inviteret, jamen det, det er
2: jo netop efterspørgselen fra, fra de praktiserende læger. Ja, og nu sidder vi her, for eksempel her, øh, til den her podcast, øh, og på nogle af vores sessioner øh, bliver vi taget fat i, af enten CAPS eller KIAB udtaler noget, og nu, lige nu er vi i gang med et samarbejde med dem om at lave en praksis og en klyngepakke, sådan så vi egentlig får nogle lidt mere specifikke tiltag, de praktiserende læger øh, efter Så jeg tænker, det kommer stille og roligt ind i folks bevidsthed, øh, og forhåbentlig får vi flere og flere konkrete tiltag, som de praktiserende læger kan tage med sig hjem. Mm, og så er vi, vi blev
1: spurgt, om vi vil lave en artikel til lægehåndbogen, eller vi har i hvert fald snakket med, med dem omkring det, og de er i gang med at lave en. Og der kan man sige, at der når vi også ud til de praktiserende lærer i forhold til, til de her konkrete ting, man, man selv kan gøre. Og den kan jo revideres løbende.
0: Så altså det, 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 jeg ser fra mit synspunkt her, det er jo, at... Øh... Flere og flere af de etablerede organisationer, der gror grønt på dem. Man ser, de begynder at, at, at pipele frem, og det er jo godt. Det er jo en god ting, god ting I, har, I har, har, har lavet her. Hvis nu man sidder og lytter med, og tænker, at det kunne være sjovt at få jer ud i sin tolvmandsforening eller klønge, eller hvad, hvad så? Kan man, kan man ringe til jer? Skrive til jer?
1: Vi har en mailadresse, øh, så man er altid velkommen til at skrive til os. Den findes inde på DSMs hjemmeside. Det hedder grundpraktisksnablab protonmail. Øh, så man er altid velkommen til at spørge. Vi, er, vi, vi har været ude at undervise en kløngen tidligere og gør gerne det igen. Øh, og det samme formentligt med tolmandsgruppen, Vi har selvfølgelig også, øh, vi har selvfølgelig også vores normale fuldtidsarbejder i dagstid og så
0: Man kan gøre det på. Man kan jo gøre det. På, ja. Øh, som, et, øh, som et, et webmøde, så sparer man også CO2'en. Det er det. Er det? Ja.
2: <laughs> det, er rigtigt. det er rigtigt. Det vil vi rigtig gerne. Vi, vi, vi sidder også i en arbejdsgruppe, hvor vi er 6-7 medlemmer, som mødes hver måned og prøver at, at organisere os. Øhm, og der er man også, hvis man har lyst til, meget velkommen til at, at være med i den aktive gruppe. Så der er, det er bare med at kontakte os, hvis der er interesse. Mm.
0: Du har lyttet til Månedskriftets podcast om grøn praksis. Vi har talt med hoveduddannelseslæge i Almin medicin, Sally Rose Tophøj og speciallæge i Almin Medicin Karolina Lewandowska. Begge medlemmer af grøn praksis, som er en interessegruppe under DSM. Vi håber, at du har fået stof til eftertanke i forhold til grøn omstilling af praksis. Vi tænker små skridt, og et af de første skridt, det håber vi bliver, at samtalen om grøn omstilling kan flyde frit og fordomsfrit ude blandt kollegaerne. Er der noget, I to gerne vil sige til jeres kollegaer her på falderæbet?
1: Små skridt tæller, og, øh, og vi vil ikke have dårlig samvittighed. Vi vil hellere have håb. Det har vi i hvert fald.
2: Jamen, jeg vil bare sige, at øh, vi bliver ved. <laughs> ikke fordi vi, vi skal, men fordi vi synes, det er rigtig fedt. Øh, og, og vi skal ikke ud og øh, presse noget overhovedet på folk, men vi brænder bare for det, så det håber jeg kan skære igennem til jer andre.
0: Vi takker jer, og vi takker dig, som har lyttet med. Hvis du synes, du kunne bruge det her til noget, så håber vi, du har lyst til at anbefale podcasten til en kollega. Mit navn er Christian Føds, og jeg er specialist i almindelig medicin og redaktør på månedsskriftet.